0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: E o consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre esses cinco anos dos primeiros casos de microcefalia. Quais foram as descobertas da ciência em relação ao vírus da Zika? E quais são os desafios que ainda precisam ser vencidos? Para conversar sobre este assunto, a gente convidou a oftalmologista da Fundação Altino Ventura e do Hospital de Olhos de Pernambuco, doutora Liana Ventura. Doutora Liana, muito boa tarde e muito obrigada por estar com a gente no nosso consultório.
0: Ana, é uma honra enorme estar aqui com vocês, compartilhando desse tema, que muito me emociona porque faz parte da história, né? a nossa história, porque terminamos ficando entremeados como uma grande família, sentindo o sentimento das mães, dos pais, avós, cuidadores, enfim, familiares e todos os amigos e parceiros. Aqui o meu agradecimento, a minha gratidão enorme, porque cada conquista dessas crianças, seja científica, Seja do ponto de vista de resultados Nas terapias Nas consultas Trazendo qualidade de vida Às crianças Trazendo esperança E força Eu digo sempre Se o, o desafio é enorme as superações, as superações São maiores ainda E por que não desistimos Porque olhamos para as crianças E elas nos dão força A lutar pela causa delas Junto com as mães Seus familiares Entendemos cada desafio Cada lágrima Toda a verdade E também somos muito gratos Por todo o apoio Que a sociedade tem dado O governo não é, A mídia Muito obrigada realmente Porque são muitas conquistas uhum. Ainda existe uma longa caminhada mas muitos degraus já foram alcançados. Inclusive, eu estava me lembrando aqui que logo, logo, vamos estar inaugurando a hidroterapia, o Centro de Hidroterapia e Terapias Multissensoriais da Fundação Tim Ventura, uma conquista da síndrome congênita do Zika vírus e das outras crianças e adultos com deficiências, que ganhamos esse prêmio da Fundação Champalimor em Lisboa, Portugal, o ano passado três instituições do Brasil a Unifesp e o Ipepo né, em São Paulo também a Unicamp, a Universidade Unicamp e a Fundação Ventura, um prêmio uhum. pioneiro na América Latina que vai poder, justo, trazer à existência essa necessidade de ampliar a oferta de ter serviços de hidroterapia e terapias multissensoriais não somente para as crianças com a congênito de Zika vírus, mas também para outros pacientes, crianças e adultos com necessidades especiais.
2: Liana, a gente vai falar mais sobre essas conquistas e também os desafios, junto também com Carlos Brito, que está junto com a gente aqui nesse consultório de hoje. Carlos é integrante do Comitê Técnico de Arboviroses do Ministério da Saúde, professor e pesquisador da UFPE e também é pesquisador colaborador da Fundação Oswaldo Cruz e atua no Hospital das Clínicas, aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde para você.
3: Boa tarde, boa tarde a todos. É um, é um prazer poder estar aqui para conversar sobre essa tragédia que acometeu não só o Brasil, mas diversos países no mundo. Ah, Estou aqui à disposição para tirar as dúvidas, e é um prazer estar com o doutor Adriano Ventura, que é um exemplo de instituição e de pessoa que se dedicou à causa, uhum. é, procurando um único objetivo, melhorar a qualidade de vida, Dessas crianças e das suas mães Que ainda hoje padecem Uma vítima dessa tragédia Que assolou o Brasil
0: É verdade, doutor Carlos E a gente agradece É uma honra estar ao seu muito, lado viu? também, doutor Carlos Brito Sou grande admiradora Do seu trabalho Uma pessoa muito séria E é uma honra estar nesta tarde aqui Compartilhando essa entrevista Aqui na Rádio Jornal com Leandro E com Anne.
1: A gente é que agradece demais a vocês dois por estarem com a gente. Eu queria lembrar a todos os ouvintes que já podem mandar mensagens para a gente pelo painel interativo, pelo WhatsApp no 8520 ou se preferir você pode ligar para cá para a Rádio Jornal e falar diretamente com o doutor Carlos e também com a doutora Liana.
2: Hoje no consultório a gente está falando sobre a microcefalia causada pelo vírus da Zika, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a dengue e a chikungunya. Já são cinco anos desde o nascimento dos primeiros bebês que é, enfrentaram, enfrentam esse problema até hoje. As famílias enfrentam um grande desafio agora ainda maior, também por causa da pandemia da Covid-19. Junto com a gente estão a oftalmologista Liana Ventura e o pesquisador Carlos Brito, eu começo fazendo uma pergunta para o senhor Carlos. A gente viu, em 2015, essa alta incidência da microcefalia, né? que foi o que chamou a atenção, inclusive, para que o problema fosse investigado. E aí, depois disso, a gente não teve mais essa explosão de casos. É possível que isso volte a acontecer? A gente eh, não teve, de novo, essa explosão por algum motivo, alguma razão, razão específica? É
3: provável que ela venha a acontecer porque a gente não imaginava do ponto de vista científico que isso não vem a acontecer é, o fato é que a gente, o Brasil tem sido vazio, vamos dizer assim por diferentes epidemias e aí essas epidemias normalmente uma epidemia entre surto, por exemplo, de unha leva três, quatro anos para que tenha um outro surto e a dengue não é diferente, a gente se lembra aqui da história de Pernambuco e isso acontece obviamente como diferente em diferentes estados entre uma epidemia e outro que leva a grande número de casos no intervalo de pandemia, antigamente era de 3, hoje está aumentando 4 ou 5 anos, porque alterna. 2015 teve uma grande epidemia de Zika, 16 com unha interessante, 17, 18, ficamos praticamente sem nenhuma epidemia por arbovirose, mas voltou em 2018 é, a Zika, 2019, e agora em 2020 a gente está com essa a epidemia se alastrando. Então é interessante esse fenômeno, que as epidemias demoram esses períodos para acontecer. se tinha uma hipótese no início de que é, não voltou mais porque as pessoas entraram em contato com o vírus e agora a imunidade ele estava protegida e as pessoas não tinham mais gente para adoecer. Um estudo que está para ser publicado, ainda é um estudo que é, é, numa uma avaliação inicial, feito um estudo de testes de sangue na população, é, se viu que apenas 50% da população aqui de Recife, região metropolitana, por exemplo, entraram em contato com vírus, ou seja, a gente tem metade da população ainda suscetível está desenvolvendo infecção relacionada né, com o Zika e, ó, consequentemente, as mulheres que, é, gestantes, se acontecer uma ou outra epidemia, a gente correrá o risco de ter, sem dúvida, e é provável que isso aconteça, a gente não sabe quando, é, novos casos é, de, de, de microcefalia, que a gente chama de né, é uma das características. Então, Realmente essa é uma característica mesmo da epidemia, a gente fica sempre naquela expectativa de que é com dois anos, é com três anos, a gente ainda não tem essa distinção, como Chico né, Chico a gente teve aquele surto em 2016, pegando finalzinho início de 2017, a Sim. gente já não teve é, mais nenhum surto como aquele, mas vai voltar a ter, porque nesse mesmo estudo que foi feito aqui na região metropolitana, é um estudo de base populacional que a gente chama, ele é muito robusto, muito importante, mostrou que 50% da população também está susceptível para desenvolver o Então, todas essas doenças por arbovirose, elas não se encerraram. É claro que na dengue a gente tem quatro tipos, vamos dizer assim, é por isso que ela, às vezes, passa quatro cinco anos, tem um risco tipo grande e depois volta. Então, essa é a realidade, infelizmente, é, que é necessário que fique atento a essas características e isso pode voltar a acontecer. É por isso que a gente foi, é, inclusive, em Brasília, para aquela lei que limitou o tempo das mães que poderiam ter benefícios, é, ajuda financeira, Limitado até o ano de 2019, 2020, não faz sentido nenhum, porque é, outros casos incremento acontecerão. E alguns podem acontecer em pequena proporção, como aconteceu o ano passado. E tem casos que sendo, foi demonstrado que o vírus circulava em pequena proporção, podendo levar algumas vítimas em uma proporção menor, mas em algum momento se escolhe.
1: Dr. Carlos, falando em estudos, foi publicado recentemente um estudo em que mostra alterações no DNA em proteínas e neurotransmissores que poderiam ser, assim, explicações para que alguns bebês, filhos de mães com, que tiveram a Zika, eles tenham nascido com a microcefalia. Porque a gente sabe que teve algumas mulheres que até tiveram a Zika, mas não tiveram bebês com microcefalia. O senhor acha que esse foi um dos grandes avanços da medicina em relação... Há microcefalia no mundo todo, e principalmente aqui no Brasil, já que a gente teve toda essa epidemia?
3: Essa é uma informação importante. Primeiro é que as pessoas tinham a impressão de que tivesse zika ia ter microcefalia. Isso de fato não aconteceu. Há vários estudos aqui, com vários pesquisadores de em Recife, é, já publicados internacionalmente, que mostrou é, que nem todas as gestantes confirmações de infecção por zika desenvolviam crianças nasciam com microcefalia. Então isso é um aspecto é, importante que não é uma relação direta, né, até porque gerou angústia muito grande que fosse uma relação direta então isso não aconteceu. Por quê? Porque, sabidamente, qualquer tipo de infecção é, que é transmitida é, de forma congênita da mãe e do filho, existem vários fatores. Existe no caso das doenças infecciosas, não só a quantidade de vírus, que é a pessoa a carga viral que a gente chama, mas tem fatores não só ligados ao vírus, mas fatores que a gente chama do indivíduo esses fatores do indivíduo são fatores também ligados à genética do indivíduo. Tem algumas pessoas que têm uma predisposição maior para ter uma infecção do que outras. Por exemplo, a dengue é o Recife foi pioneiro disso e vários estudos na Fiocruz mostrou que tinha alguns fatores do indivíduo genético que predispõem o indivíduo ter a forma grave e outros não. Isso provavelmente é a mesma explicação é, que justifica é porque nem todas as pessoas que estão infectadas vão desenvolver a doença. E mesmo naqueles genes, que não são univitalinos, né, tem características ainda genéticas diferentes, pode ter uma diferença porque um desenvolveu ou um não. Então, algumas barreiras de defesa do indivíduo podem ser diferentes de uma pessoa para outra, de uma criança para outra. Então, são vários fatores, o vírus, o indivíduo, que, é, que faz com que umas pessoas desenvolvam e outras não. E essas descobertas que a cada dia ciência, assim, é para entender de fato como se dá esse mecanismo, são extremamente relevantes. Não só para entender como o vírus leva à lesão do cérebro, das células nervosas, mas também descobrir algumas possibilidade de tratamento, que a gente chama de algo que você através de uma substância, um antiviral ou até mesmo uma vacina você conseguir bloquear esses mecanismos que levem à destruição dos tecidos então todas essas pesquisas são extremamente relevantes e elas ainda continuam Leandro.
2: Tem ouvinte na linha é o Carlos de Jardim Atlântico boa tarde para você Carlos
4: Boa tarde Leandro, boa tarde Anne boa tarde doutores
0: Boa, boa tarde, tarde.
4: Minha pergunta é a seguinte, essa envirose que está acontecendo desde 2015, essa, zika, é, essa essa agora essa corona, até hoje não foi descoberto nada, né, sobre nenhum remédio nem vacina que evitasse essa chicungunha, essa microcefalia que está acontecendo, falaram até que tinha sido a água, que tinha comprometido, né, não sei se é verdade, essa água aí de que estava poluída, que afetou também. E o que eu fico pensando é o seguinte: a gente tem que ter um, a, a parte de sanitarismo bem avançado, Só que faz muito tempo que eles falam em, em, em fazer saneamento público, não sei o quê, mas você não vê muita ação. É prefeito dizendo que não tem dinheiro, o governo federal não se interessa por. Por estudo nenhum, os cientistas da gente se quebra todinho e ele não ajuda. E aí, o pior, o pior que a gente tem é isso: é que o próprio presidente não ajuda. Eu queria saber o seguinte: já tem estudo para eliminar essa zica, ou se já tem alguma coisa para frente? E a Chico Gunha.
2: Doutora Ali, é... eu ia passar para a doutora Aliana, mas o senhor pode, pode responder, se o senhor quiser.
3: É. Eu acho que eu vou só responder que realmente o desenvolvimento de vacina não é uma coisa fácil né? e aí, a, esse é o exemplo né? na época em 2015 havia a proposta de um rápido desenvolvimento de vacina pra Zika e a gente ainda não conseguiu desenvolver de fato uma vacina para Zika porque não é fácil desenvolver uma vacina um exemplo disso é que o da Dengue foi desenvolvido apesar dela ter sido lançada, levou 20 anos ela não conseguiu proteger a todo mundo, ela tem algumas limitações da sua utilização mas tem várias outras vacinas de Dengue que lançadas. sido lançada, então não é fácil Claro que cada vírus tem uma característica diferente. Então, para a não se conseguiu, nem para a ainda, ter uma vacina, apesar dos anos, desses anos todos. Para o Covid, a gente, pela mobilização mundial e um milhões de casos, porque já havia um estudo de vacina sendo desenvolvido com um vírus semelhante, há uma perspectiva de expectativa que, no final do ano que vem, a gente tenha uma, uma vacina, pelo menos alguns esperam que seja assim. Mas concordo com você, a busca de uma vacina é para, o caso da carbovirose, da Zika, Chico Munha, é uma tentativa de é, suprir uma deficiência nossa, porque esses vírus eles são considerados pela Organização Mundial de Saúde como um vírus de doença negligenciada, ou seja, tudo da negligência, ou seja, da falta de investimento em condições de melhorias da, da população, saneamento básico, água sucanada, e não é só ter água sucanada, é não ter desabastecimento. Isso já era para ter sido planejado há anos e anos e anos. É, e a gente vê é a falta de investimento. Enquanto houver essas condições de vida inadequadas para a população, o vetor está vencendo a batalha. Não é que há anos que se passa a notícia, a a quantidade maior de casos de arco-virose. Né? bateu o recorde em um ano mais de 1 bilhão e 600 mil casos de dengue, mais de mil mortes hum. é, em algumas cidades, em alguns estados grandes, né? como São Paulo. Então, você vê que, de fato, isso que você colocou é perfeito. Ou seja, enquanto não se vestir em melhoria a condição de vida da população no seu alimento básico, essa doença não vai acabar. Fica se pegando na possibilidade da vacina, que é extremamente importante, mas a gente tem visto que nem sempre a velocidade, para desenvolver a vacina é aquela que a gente espera. Então, no caso das arboviroses, que é Zika, chikungunya, sem dúvida, é a falta de investimento na melhoria de condições de vida da população. Que, quando isso acontecer, a gente vai eliminar realmente o vetor, o Aedes, que por enquanto está vencendo essa batalha.
2: Doutora Liana, a gente, na reportagem que a gente ouviu antes do no nosso consultório, a gente viu o drama das mães, né, agora com a pandemia da Covid-19. Você que acompanhou essas crianças durante os últimos anos, viu o desenvolvimento delas e a dificuldade, principalmente, né, das famílias para dar estrutura para que esse desenvolvimento fosse possível. Agora, com a pandemia do novo coronavírus dificultando esse acesso, qual você acha que pode ser a consequência disso? E, principalmente, se há alguma alternativa para que esse, essas consequências sejam menores, né? para que o prejuízo seja menor em relação ao desenvolvimento dessas crianças.
0: É verdade, Leandro, nós estamos muito preocupados. Fizemos consultórios médicos, telesaúde, através do sistema, a plataforma implantada com a Secretaria de Saúde, junto aos centros de reabilitação, o Centro de Reabilitação Menina dos Olhos da Fundação do está fazendo telesaúde, não somente na área oftalmológica, mas também nas áreas das terapias, neurologia, mas eu até tenho uma resposta para você em relação não somente o aspecto institucional, a nossa preocupação como oftalmologista, como terapeuta, como profissionais de saúde mas também a preocupação das mães e das famílias. Na prática, já voltamos a algumas atividades do centro de reabilitação, já começamos a reatender as crianças. Não são todos os casos, porque temos todos os cuidados epidemiológicos com essa questão do corona, da pandemia aí. Então, estamos fazendo muito critério. Essas crianças são crianças com fatores de risco para a própria pandemia, mas então, pensando nas perdas, são reais. Né? Essas crianças estão, desde março, tinha algumas crianças que estavam fazendo um protocolo de tratamento do estrabismo com o uso de toxina botulínica, o Botox, com uma resposta muito linda, né? muito positiva. São, era um estudo piloto inicial, porque nós já mostramos também, até estou aqui na minha frente com uma pesquisa que nós publicamos, no, no, numa revista americana de oftalmologia pediátrica de estrabismo, a importância da cirurgia do estrabismo para essas crianças, para a correção do estrabismo, melhorando o contato visual delas, melhorando a visão periférica, a sociabilização, a postura. Então, é, é importante não desistir, não desanimar. Então essa outra pesquisa da toxina botulínica, que já não haveria necessidade de cirurgia, seria uma aplicação de botox, que é como se fosse uma vacina, o é, paciente faz a aplicação e já vai para casa, é, não, não é um, um procedimento com anestesia geral e tudo, mas foi parada por conta dessa questão da pandemia. Então, essas perdas, perdas é, dos ganhos terapêuticos, do, do, do tratamento médico, a preocupação das mães porque elas tiveram muitas dificuldades durante esse período ah, de, re, de receber as medicações, eh, durante dois meses não receberam quebra, depois também eh, em relação a atraso de receber eh, outros tipos de ajudas, de auxílios, então a necessidade é, 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 é tremenda é necessário elas receberem fraldas, é, a, o Fortini, né, eu estava conversando com uma das mães, é, tem criança né, que 90% das crianças utilizam o Fortini, é, tem que ser uma lata para três ou quatro dias por mês, são 18 latas, né, e cada lata é de 55 a 65 reais. Vocês podem imaginar o que, que isso representa numa renda familiar tão limitada, o auxílio que recebe é por, pela criança ter assim, com gente, zika vírus, mas também a família tem que estar tá naquela situação de não, não ter renda, não pode ter uma renda maior. É, comprovada, então tudo isso limita muito é, nós com, que trabalhamos na área de saúde mas a saúde está ligada à ação social, está ligada à educação essas crianças estão precisando de odontopediatras porque com cinco anos de idade já a parte dentária é, tem uma série de requisitos necessários de uma prevenção de um tratamento, de uma manutenção, então nós estamos querendo voluntários, pessoas que façam odonto-pediatria para ajudar a tratar nossas crianças nós não temos odonto-pediatra no centro de reabilitação, nós tratamos 362 crianças é, com, temos feito muitos mutirões, tem um projeto chamado Projeto CMA que é com apoio do NIH é uma pesquisa científica é um grande chamado é, R01 quer dizer R02, R01 é com apoio do, do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, para est um estudo longitudinal. Esses estudos longitudinais nos permitem descobrir uma série de desafios enfrentados pelas famílias.
2: Ah, a gente perdeu o contato de, de doutora Liana. Então,
0: assim, ah, sem é. dúvida alguma.
2: Doutora Liana, a gente teve uma falha aqui no seu áudio, mas infelizmente a gente também precisa encerrar o nosso consultório porque nosso tempo chegou ao fim. Então eu vou, né, concluindo aqui a nossa conversa. A gente percebeu que os desafios são imensos ainda para essas famílias, tanto no acesso às terapias quanto nos gastos para suprir as necessidades dessas crianças. E toda a ajuda, com certeza, é muito bem-vinda, né? Tanto dos profissionais quanto de quem pode ajudar financeiramente. Obrigado, viu, doutora Adriana, pela sua participação aqui no nosso consultório. Dr. Carlos também, viu?
0: Um abraço
3: a todos.
2: Um
0: grande abraço a todos vocês Muito obrigada Uma boa Muito obrigada tarde a todos doutora ouvintes. Liana
1: Obrigada também doutor Carlos Obrigada a todos os ouvintes que participaram Mandando mensagens aqui pra gente
2: A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri Trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Big Alves Diana Moura é editora executiva E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho